0: Das Bild News Update.
1: Es ist Freitag, der 27. Januar, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Nach langem Hin und Her, Startdatum fürs 49-Euro-Ticket steht. Junge erschlägt Schulfreund, Mitschüler trauern um den ermordeten Jan N. TV-Zuschauer gegen Ägypten verwundert, Fanflop bei deutschem Handballsieg. Nach langem Hin und Her, Startdatum fürs 49-Euro-Ticket steht. Bund und Länder haben sich auf einen Start des 49 euro monatstickets tickets im Nahverkehr zum 1. Mai geeinigt. Das sagt der NRW-Verkehrsminister Oliver Krischer als Vorsitzender der Verkehrsministerkonferenz am Freitag nach der Sitzung einer Bund-Länder-Arbeitsgruppe. Es steht noch die Zustimmung der EU-Kommission aus. Verkaufsstart des bundesweiten Tickets für Busse und Bahnen im Regionalverkehr soll der 3. April werden. Die Einigung bedeutet aber auch, für Ausflüge über Ostern kann man das neue Ticket noch nicht nutzen. Einig wurden sich die Verhandler laut Krischer auch über das sogenannte Jobticket. Arbeitgeber sollen demnach die Möglichkeit bekommen, das Ticket mit einem fünfprozentigen Rabatt zu kaufen. Kein finales Ergebnis gab es laut der Deutschen Presseagentur bei der Frage, wie digital das Ticket zumindest am Anfang wird. Bundesverkehrsminister Volker Wissing strebt ein ausschließlich digitales Ticket an. Der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen forderte zuletzt aber zumindest übergangsweise die Möglichkeit für Verkehrsverbünde, auch ein Papierticket ausstellen zu können. Nicht alle Verbünde verfügen demnach über die Möglichkeit, ein digitales Ticket anbieten zu können. Junge erschlägt Schulfreund. Mitschüler trauern um den ermordeten Jan N. Der letzte Tag vor den Zeugnisferien begann in der evangelischen IGS Wunstorf mit einer Trauerfeier. Am vergangenen Mittwoch soll Finn L. seinen Schulfreund Jan N. mit den Worten Lass uns spielen in den Tod gelockt, ihn mit einem Stein erschlagen haben. Einen Tag später wurde die Leiche von Jan gefunden. Seitdem sitzt Finn wegen Mordes in U-Haft. Das Entsetzen in Wunsdorf ist groß. Um Jan zu gedenken, wurde im Andachtsraum der Gesamtschule eine Trauerstelle mit Kerzen, Blumen und Fotos eingerichtet. Heute, am Freitagmorgen, versammelten sich dort zu einer Andacht Schüler, Lehrer, eine Schulseelsorgerin, die niedersächsische Kultusministerin Julia Willi-Hamburg, Landesbischof Ralf Meister, weitere Kirchenvertreter und Mitglieder der Elternvertretung. Es verschlägt uns die Sprache. Wir finden kaum die richtigen Worte in diesen Tagen. Wir legen unsere Verzweiflung und unsere Ratlosigkeit zusammen. Es kann nicht sein, es darf und soll nicht sein. Die tiefe Traurigkeit darüber, dass ein Mitschüler tot ist, getötet worden ist, sagt der Landesbischof Ralf Meister in seiner Ansprache. Die Schule wird trotz Ferien weiter für die Mädchen und Jungen geöffnet sein, um Gesprächsangebote zu machen. Zahnarztsohn tötete Jesse L. Höchststrafe für Kopfschusskiller Max D., er hat es auf einen Unfall geschoben, das Tatgeschehen aber immer wieder anders geschildert. Letztendlich nahm das Landgericht Leipzig ihm diese Ausreden nicht ab. Kopfschusskiller Max D. bekam wegen Mordes die Höchststrafe. Zehn Jahre Jugendhaft. Richter Michael Darms sagte, die Kammer ist überzeugt, dass die Schussabgabe nicht auf einem Ungeschick beruht, wie sie es behauptet haben. Sie haben Jesse Allen einen Hinterhalt gelockt. Das Motiv sei die prekäre wirtschaftliche Lage des Angeklagten gewesen, demnach sein Zahnarztsohn Max D. Anfang 2022 zahlungsunfähig gewesen, aber die nächste Miete nicht mehr zahlen können, weil er über seine Verhältnisse lebte. Deshalb täuschte er seinem Freund Jesse L. einen Drogendeal vor und ließ ihn fünf Kilo Marihuana besorgen, das er dann selbst weiterverkaufen wollte. Max D. fuhr mit ihm am 11. Januar 2022 auf ein Feld am Flughafen Leipzig Halle. 18.26 Uhr kamen sie laut Funkzellenauswertung dort an. Kurz darauf soll Max D. seinem Freund aus nächster Nähe in den Kopf geschossen haben. Der erstickte an dem austretenden Blut. Das Urteil wegen Mordes knüpfte das Gericht an Raub mit Todesfolge, bewaffnetes Handelstreiben mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge und unerlaubten Waffenbesitz. Knapp 10.000 Euro muss Max D. zudem an die Familie des Opfers zahlen. War es Putins Digitalarmee? Heftiger Cyberangriff auf den Bundestag. Der Deutsche Bundestag ist schon wieder Zielscheibe von Cyberkriminellen. Bild erfuhr: am Donnerstagabend wurde ein Cyberangriff auf das Internetangebot des Bundestages durchgeführt. Das teilte die Unterabteilung IT in einer internen E-Mail, die Bild vorliegt, mit. Es handelte sich dabei um einen groß angelegten DDoS-Angriff mit dem Ziel, die Verfügbarkeit des Internetangebots zu beeinträchtigen, heißt es in der Benachrichtigung an Abgeordnete und Mitarbeiter. Nach Bildinformationen war der Angriff sogar als breite Kampagne über mehrere Tage angelegt. Die gute Nachricht, der IT-Abwehrschirm des Bundestages konnte dem Angriff standhalten. Das Internetangebot blieb durchgehend erreichbar, schreibt ein IT-Mitarbeiter in der Mail. TV-Zuschauer gegen Ägypten verwundert. Fanflop bei deutschem Handballsieg. sieg Erste Etappe auf dem Weg zu Platz 5 gemeistert. Nach dem Viertelfinal aus gegen Olympiasieger Frankreich siegen die deutschen Handballer im ersten WM-Platzierungsspiel in Stockholm mit 35 zu 34 gegen Ägypten nach Verlängerung. Doch TV-Zuschauer sind bei diesem spannenden Spiel verwundert. Gerade einmal 1.000 Zuschauer sind beim Spiel in Schweden in der Halle. Die deutsche Mannschaft absolvierte ihre Partien sonst in Polen. Die Platzierungspartien wollten in Stockholm nur wenige Handballfans sehen. Für das Halbfinale dagegen werden 20.000 Fans erwartet. Morgen kommt es jetzt zum Finale um Platz 5 und die bestmögliche Position für die Olympischen Qualiturniere im März 2024. Das DHB-Team ist zwar schon sicher dabei, die endgültige Gruppe steht aber erst nach der EM fest.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD
2: Newsdesk. Warnstreik legt Skandalsender lahm. Radio Blackout. RBB sendet falsches Programm. Seit Freitagmorgen wird Berlin Skandalsender von den Mitarbeitern bestreikt. Folge? Das RBB-Inforadio kann nicht mehr aus der Region berichten, muss das NDR-Programm übernehmen. Musiksender spielen Konserven ab. BILD hatte es Donnerstagabend zuerst gemeldet. Warnstreik beim RBB. Seit 10.05 Uhr bekommen die Hörer den Arbeitskampf zu spüren. Am Ende der Nachrichten schaltete der Berliner Sender nach Hamburg um, zum NDR-Infoprogramm. Und nun das Wetter in Norddeutschland. Statt News aus Berlin und Brandenburg sendet das rbb-Inforadio Nachrichten aus Ostfriesland, Kiel und Vorpommern. Der Grund? Am Donnerstag sind die Tarifverhandlungen für den RBB geplatzt. Die Gewerkschaft Verdi fordert 555 Euro mehr pro Monat. Der Journalistenverband 6% und einen angemessenen Inflationsausgleich. Doch der Sender lehnt ab, bietet nur 1,9% und bis zu 2.000 Euro Einmalzahlung an. Bürokraft von Merz, Laschet und Merkel will antreten. Holt die CDU den Eurovision Song Contest? Endlich ist es soweit. Der NDR hat die Finalisten für den deutschen Vorentscheid des Eurovision Song Contest 2023 verraten. Zumindest acht der insgesamt neun Acts. Denn das letzte Ticket für unser Lied für Liverpool muss noch vergeben werden. Zur Wahl für den Vorentscheid am 3. März stehen sechs Acts, für die via TikTok abgestimmt werden kann. Bildweiß exklusiv, eine dieser potenziellen Finalisten kommt aus dem politischen Berlin. Genau genommen aus den Kreisen der CDU. Die Neuköllnerin Betül Akma ist mit ihrem Song Heaven dabei. Betül ist CDU-Insiderin. Von 2018 bis 2022 arbeitete sie im Konrad-Adenauer-Haus der Berliner CDU-Zentrale als Assistentin. Seit Herbst ist Betül die persönliche Assistentin von Wirtschaftsflügelchefin Gitta Connemann. Bethyl zu Bild, Die CDU hat mich immer unterstützt. Meine Chefs und meine Kollegen haben mir immer geraten, meinen Traum vom ESC zu verfolgen. Das hat mir viel Kraft gegeben und mich bestärkt.
0: Ihr hört das Bild News Update mit weiteren Meldungen des Tages.
3: Eine schreckliche Nachricht für alle Fußballfans. The Zone Kommentator Christian Scherpe ist überraschend gestorben. Er wurde nur 24 Jahre alt. Das teilte sein Fußballverein FC Adler Meindorf auf Instagram mit. Mit großer Bestürzung und Sprachlosigkeit haben wir vom Tod unseres Spielers Christian Scherpe im Alter von nur 24 Jahren erfahren, heißt es in dem Statement. Auch der Streamingdienst The Zone, wo Scherpe seit Dezember als Kommentator im Einsatz war, postete bei Instagram eines Story über den Tod des Kommentators, löschte diese aber kurze Zeit später wieder. Woran der junge Reporter starb, ist unklar. Scherpe konnte sich 2022 im großen Kommentatoren-Casting The Zone und Indeed Draft gemeinsam mit Mika Kaul gegenüber 5000 Kontrahenten durchsetzen. Dabei überzeugte er mit seinem Talent die Jury aus Laura von Jan Platte, Julia Simic und Michael Bracher. Scherpe hat Sportjournalismus studiert. Bevor er bei The Zone ans Mikrofon durfte, war er bereits als Kommentator und Blindensportreporter in der Regionalliga weste -Mann. Einsatz. Der Fußball verliert mit Scherpe einen talentierten Nachwuchsreporter.
0: Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert. Bushidos Luxusleben in Dubai, 30.000 Euro Miete. In Dubai leben die reichen und schönen Influencer- und High-Society-Stars. Darunter jetzt auch Rapper Bushido mit Ehefrau Anna Maria, den insgesamt acht Kindern, drei Nannies und Bernhardina Pudding. Die Großfamilie war vor dem Abu Chaka-Clan in den arabischen Wüstenstaat geflüchtet. Und zeigt jetzt ihr Leben in der Doku Bushido und Anna-Maria alles auf Familie. Dort packte Bushido am Donnerstagabend freimütig über seine Finanzen aus und brachte Geldsummen ins Spiel, bei denen so manchem Zuschauer die Ohren schlackern dürften. Ich sitze auf neun Millionen Euro, die irgendwo rumliegen. Aber kann damit nichts machen. Das Geld ist jetzt erstmal mindestens ein oder zwei Jahre eingefroren. Grund sind Streitigkeiten mit Ex-Kumpel Arafat Abu-Chaka. Gerade in Dubai könnte Bushido sein Millionenvermögen allerdings gut gebrauchen. 50.000 Euro Fixkosten hat die Großfamilie jeden Monat. Bushido zählte auf. Dann leben wir parallel noch zur Miete. Das ist nicht billig in Dubai. Wir bezahlen bestimmt mindestens 30.000 Euro Miete. Mehr als das Doppelte als das, was wir in Berlin gezahlt haben. Ihr hört das Bild-News-Update.
4: Wegen einer geplanten Flüchtlingsunterkunft haben Neonazis am Donnerstag versucht, ein Kreistagsgebäude in Mecklenburg-Vorpommern zu stürmen. Die Polizei konnte die Protestler zurückdrängen. Es kam zu Tumulten. Ein Polizeisprecher sagte auf Bildnachfrage, wir haben uns in allerletzter Sekunde dazwischen geschoben, sonst hätten die Demonstranten das Gebäude gestürmt, um die Abstimmung zum Bau der Flüchtlingsunterkunft zu verhindern. Unter den Teilnehmern sei eine auffallend hohe Anzahl an rechtsextremen, Neonazis." Nazis, Reichsbürgern und Fußball- Hooligans gewesen. Der Polizeisprecher schätzte die Zahl der Gewaltbereiten auf weit über 100. Auch der Staatsschutz war vor Ort. Die Demonstration in Grevesmühlen, dem Sitz des Kreistages von Nordwestmecklenburg, war angemeldet und nicht die erste ihrer Art. In der Spitze nahmen rund 700 Personen teil. Sie wollten den Bau einer Flüchtlingsunterkunft im 1600 Einwohnerort Upal verhindern. Allerdings ohne Erfolg. Die Grünen sprachen am Abend von einem Angriff auf die Demokratie. Geflüchtete Menschen brauchen Schutz vor Krieg und Verfolgung. Unsere Aufgabe ist es, sie aufzunehmen, eine würdige Unterbringung zur Verfügung zu stellen und für ihre physische und psychische Sicherheit zu garantieren, sagte die Landesvorsitzende Katharina Horn.